0: Цифровой трансформатор с Сергеем Лукашкиным. Всем привет, меня зовут Сергей Лукашкин, это подкаст «Цифровой трансформатор». Я эксперт по цифровой трансформации и цифровым технологиям. Сегодняшний выпуск будет посвящен роли цифровых продуктов в образовании, а конкретно VR-симуляциям. Мой гость Дмитрий Кириллов, учредитель и президент компании Modum Lab. Modum Lab – технологическая образовательная компания, команда которая работает на рынке виртуальной и дополненной реальности уже более 6 лет. Компания занимается созданием комплексных VR и AR ER решений для повышения эффективности бизнес-процессов и создает классный образовательный продукт. Ну, а сегодня мы поговорим как раз о том, как создаются VR-продукты и в каких форматах они сегодня существуют на рынке. Лев, расскажи о том, а почему VR вообще стал использоваться в образовании и зачем он там нужен?
1: Виртуальная реальность она начала использоваться достаточно давно. Просто это выглядело не как какой-то компактный шлем, который можно кинуть в рюкзак. А это были достаточно такие громоздкие, сложные конструкции, назывались они Киевы и начали применяться для тренировки различного промышленного персонала, в силу того, что виртуальная симуляция они позволяют привнести такую цифровую практику в обучение. То есть есть теория, когда мы читаем книгу, а есть непосредственно какая-то практическая составляющая, где мы получаем умения и навыки.
0: То есть получается, что VR начали использовать именно из-за того, что есть какая-то навыковая составляющая. А в чем она проявляется? Вот как VR связан с, именно с навыком?
1: Виртуальная реальность, она позволяет погрузить человека в определенную ситуацию, в конкретном каком-то окружении и взаимодействовать с конкретными объектами. И здесь такой достаточно важный момент, то, что мы можем, во-первых, получить определенное умение, когда мы попробовали это поделать, именно не просто почитать, посмотреть. Да, мы попробовали это поделать, но в реальной жизни не всегда есть такая возможность. И нам нужна какая-то симуляция, какой-то тренажер, симулятор который позволит нам какой-то такой процесс отработать. И если мы этот процесс будем регулярно отрабатывать, то мы можем получить некий автоматизм, навык.
0: Окей, okay. мы так в целом прояснили, зачем виртуальной реальность в используется. Расскажи, как ты оказался вообще в этой теме виртуальной реальности и как ты начал заниматься образованием?
1: Достаточно сложный и тернистый путь. Вообще я начинал цифровое такое профессиональное развитие с веб-технологий, с игровых технологий. И как-то раз в далеком 2013 году нас занесло в Сан-Франциско игровую конференцию разработчиков. И мы там первый раз в жизни увидели про прототип шлема виртуальной реальности Oculus. Там был такой достаточно... Забавная такая была симуляция, где нам предлагали побыть человеком, которому в Кильети не отрубают голову. И это был очень э эмоциональный опыт, когда вот ты прям сразу понимаешь, почему вирту чем виртуальная реальность отличается от плоских компьютеров.
0: Жестко зашли. Это начало Skyrim, там тоже собираюсь отрубить голову. И была еще такая история, когда был промо для, по-моему, для чужого. Uh, они делали uh, ну, компании, которая видеопродакшеном занималась, они сделали промо в VR, и ты оказываешься в темноте, непонятно, что происходит, потом выясняется, что ты чужой, который там, значит, откуда ты вы вы вылезает. И, в общем, это все довольно отвратительно и ужасно, но <laughs> тем не менее очень эффектно. Я помню, это было тоже лет пять или шесть назад. В общем, довольно не, нетипичный такой заход чтобы как это, создать иммерсивный опыт, да, и опыт погружения.
1: И когда мы познакомились с первым шлемом, понятно, что он глобально не первый, но он первый, который доступно сделан и с относительно нормальным качеством был, несмотря на то, что там было слабенькое разрешение. Почувствовали, что этим нужно заняться. Нужно в это вложиться, и это осознать, потому что иначе, если мы этим не займемся, мы упустим эту технологию, Условно говоря, не мы с этим разберемся лучше, а какие-нибудь другие ребята. И мы тогда вслепую активно начали эту тему ковырять, просто пытаться понять, что с этим
0: делать. Ну То есть у вас именно привлекла технология, и про образование вы тогда еще не думали. А как вы вот пришли к тому, что надо делать именно образовательные сервисы внутри виртуальной реальности? Да, в
1: действительности тоже хорошая такая история, которая связана с тем, что я к образованию какого-то прямого отношения никогда не имел, хотя по диплому у меня есть специальность, в том числе, что я психолог-педагог, у меня образование психологическое. И в какой-то момент мы, когда вот начали наши изыскания, начали появляться какие-то первые прототипы, мы решили ими начать делиться с рынком, договаривались со всякими конференциями, чтобы мы туда приезжали и показывали всякие наши поделки, которые мы сделали. У меня возник такой момент, что мне надо было выступить публично. Мне надо было перед публикой рассказать презентацию, а я этого никогда не делал. И я видел, как это делают другие люди, которые неопытные. Видел, как они теряются, как они тушуются. И я, в общем, себе нанял тренера. Когда ко мне приехал тренер, мы начали знакомиться. Фактически все время он меня не тренировал, но я был не против этого. А мы обсуждали, когда я ему рассказал, чем мы занимаемся, что я собираюсь выступать на конференции по виртуальной реальности. Мы начали с ним обсуждать, а как можно было бы виртуальную реальность применить для тренировки публичных выступлений. И мы вот все там полтора часа с ним это обсуждали. Когда я приехал на выступление, я как-то там ужасно выступил, но у меня в голове была идея сделать тренажер публичных выступлений. И мы, когда сделали прототип, я понял, что это очень крутая история, которая действительно тебя погружает в атмосферу, которая создает нужный стресс вокруг тебя чтобы там тренироваться. Вот, пожалуй, с этого началось такое серьезное осмысление того, что это можно использовать в обучении.
0: Давай немножко поговорим про сам этот тренажер, потому что я думаю, что многие его не пробовали, не видели, чтобы было представление, в чем заключается именно тренировка, что это за виртуальная среда и как она помогает, собственно, наработать вот этот навык.
1: Ну, в действительности мы сначала сделали прототипы, поучаствовали им в одном крупном международном конкурсе, где заняли серебро. Причем там было всего две номинации, были игры и было все остальное. И вот среди всего остального мы заняли серебро. Сейчас, конечно, на таких конкурсах есть отдельно всякие образовательные проекты. Выглядит это... С одной стороны, достаточно просто, с другой стороны, здесь очень много всяких таких поведенческих аспектов, которые нужно учитывать. Ты загружаешь свою презентацию, она у тебя в этой виртуальной среде отображается, и перед тобой оказывается зрительный зал, перед которым ты должен выступать. В этом зрительном зале может происходить всякое разное. Могут люди из него уходить или приходить, они могут сидеть ковыряться в телефонах, или могут какие-то потусторонние шумы происходить, как это тоже бывает, может сломаться презентация. То есть наша задача погрузить в определенную такую эмоциональную среду человека, которая приближена к реальной, и начать на него воздействовать разными раздражителями, разными какими-то стресс-факторами, которые бывают тоже в реальной жизни, и от которых обычно люди впадают в ступор, которые не умеют публично выступать, у них нет такого опыта. И э, мы проводили исследования, мы договорились с одной из школ публичных выступлений о том, что мы с ними проводим исследования. У нас было две группы, одна контрольная, которая занималась, как обычно, другая тренировалась в виртуальной реальности. Мы смотрели на уровень стресса этих людей специальными датчиками кожно-гальванической реакции, и, собственно говоря, увидели вот эту вот разницу прямо уже в цифрах. Это, конечно, такое пилотное исследование было, там не очень были большие группы, но, тем не менее, на общей массе было видно, что те люди, которые тренируются в виртуальной реальности, они получают практику, и, как бы, банально эта практика позволяет им себя увереннее вести на публике живой.
0: Вот я от себя добавлю, поскольку активно этим пользующим и мы там определенной версии этого тренажера пользуемся для различных образовательных проектов. Во-первых, это, как мне кажется, эта среда, она создает продуктивный стресс. То есть это не тот стресс, от которого человек может попасть в ступор. Да? А второе, что вот я бы дополнил, когда ты заканчиваешь выступление, то ты потом можешь посмотреть статистику и увидеть, какие параметры твои выступления были хороши, а какие, над какими стоит поработать. Причем там есть и словари паразитов, да, словари слов паразитов и так далее. Как вы вот пришли к, к этой статистике и что вы туда посчитали нужно включить? вообще? Чуть-чуть вот про это расскажи, про то, как этим пользоваться, да, как таким зеркалом своего выступления.
1: Ну, пришли мы к этому не сразу, и у нас первые версии тренажеров были без какой-либо аналитики. Но по ходу использования этого программного продукта, фактически это была обратная связь от тренеров, от клиентов мы поняли, что какую-то обратную связь от системы все хотят получать. Естественно, мы не можем оценить качество выступления с точки зрения его содержания. И мы оценивали несколько доступных нам параметров, которые касаются невербального поведения. Сейчас шлемы, они, они идут с контроллерами, которые берутся в руки, да, и мы смотрели, насколько люди там жестикулируют или не жестикулируют. Мы смотрели, как они распределяют взгляд по залу. То есть если ты стоишь постоянно в одну точку, смотришь, то это нехорошо. Нужно держать контакт с аудиторией. Мы отслеживали то, насколько человек часто обращается к презентации, вертит головой. Это все очень легко можно считать самого шлема виртуальной реальности. И помимо этого мы еще оценивали доступные нам вербальные показатели. Как раз те же слова-паразиты, что человек постоянно говорит «ну» или «экает» или еще что-то. И определенные еще такие вербальные характеристики, которые не привязаны к содержанию, не привязаны к смыслу, но которые можно оценить как-то условно с точки зрения там, темпа, человек, насколько быстро говорит или медленно. Это тоже такие немножко условные величины, усредненные, но тем не менее они позволяют посмотреть на определенный срез нашего выступления вот по этим параметрам.
0: Расскажи, а дальше как, как дальше вы пошли к остальным решениям, потому что на этом вы не остановились и уже много лет создаете интересные симуляторы, да, и не только поведенческие. Что произошло дальше? Как вы стали развивать образование?
1: Ну, мы, тем не менее, верили. Где-то это был такой прыжок веры. Мы достаточно серьезно углубились в промышленность, и нам повезло, что мы нашли таких энтузиастов, единомышленников в одной из промышленных компаний России. Могу смело сказать, что вот именно такой современный VR, очень активно начали изучать и использовать коллеги из компании «Газпромнефть» еще там больше семи лет назад. И вот у нас состоялся один из таких первых проектов, где мы всю эту промышленную романтику понюхали, так скажем, вживую, когда мы уехали на омский нефтеперерабатывающий завод на месяц, снимать там проект, предпроектное обследование делать. И в этот проект мало кто верил, сами люди с производства говорили, что все это ерунда, все это игрушки, вот один из таких тезисов частых, что все это игрушки. Потом, когда мы сделали этот проект и его продемонстрировали, и его начали использовать, мнение вообще поменялось полностью. То есть оно поменялось на 180 градусов. Сейчас модно, конечно, говорить на 360 градусов. Да? Вся, вся ошибка такую делает, но я, я в этом немножко разбираюсь, поэтому на 180. Вот, и просто вот все люди, которые были галкиперами, которые не верили, они просто сразу же, когда это почувствовали на себе, когда этот проект они начали использовать самостоятельно, они кардинально поменяли свое мнение, начали сыпать идеями, чтобы можно было сделать еще, и мы начали активно в эту тему двигаться. И, собственно, промышленное направление у нас очень активно развивается до сих пор, вообще в целом у нас в стране много промышленных компаний разной степени развитости, но кто бы там что ни говорил, у нас много промышленности. И много опасных производств. И вот если говорить про опасные производства, то там цена ошибки, она очень высокая, и там недостаточно знаний. Там нужны именно навыки, что нужно, чтобы человек, он максимально был готов к той непосредственной работе на том оборудовании и в тех процессах, которые им предстоит делать.
0: Какой вы самый Крупный проект сделали в промышленности. Какую самую большую симуляцию?
1: Да, на текущий момент это симуляция по оперативным переключениям на гидроэлектростанции компании «Росгидро». Это был самый громадный э, проект, который мы когда-либо делали. Мы почти всей командой его делали два года, а команда у нас около 60 человек. И... Более того, что мы его делали, приемка этого проекта происходила около полугода. То есть это не то, что там какими-то багами насыпали, а это был такой серьезный, максимально регламентированный процесс приема сдаточных испытаний, когда мы сдавали этот тренажер, и там прогоняли все возможные кейсы. И у нас было такое ощущение, как будто мы не виртуальную гидроэлектростанцию строим, а реальную. То есть... Э Максимально все серьезное.
0: Ну, то есть, когда ты говоришь, вы создали симуляцию электростанции, речь идет не только о том, что вы сделали 3D-сцены, которые, ну, в достаточной степени похожи, да, соответствуют каким-то, видимо, частям этой электростанции. Но вы ведь еще и, как я понимаю, запрограммировали какие-то процессы, то есть, в которых лежит некая математика, да, некие расчеты, и вы не просто там, создали игру, в которой Нажал на кнопочку, да, и загорелась лампочка. А под этим нажал кнопочку, лежит какой-то реальный процесс. Да? Правильно я понимаю? То есть это не, не просто какая-то э, игрушка, это некая почти цифровая копия.
1: Фактически так. И достаточно часто делаются небольшие тренажеры, в которых нет никакой математической модели. А тут так это электротехническое оборудование, которое связано в достаточно сложную последовательность. Было недостаточно сделать просто какой-то линейный сценарий. То, что еще раз, там 400-500 шагов, и может пойти очень по-разному все в зависимости от действий пользователя. Мы можем ошибиться на пятом шаге, а проявится это на тридцатом. И ты это не опишешь просто какими-то условиями и фэлсами. Поэтому мы привлекали экспертов. Причем одного из них достаточно долго искали, потому что это не просто электростанция, это гидроэлектростанции, там есть гидроагрегаты. И, соответственно, нужно было по гидроагрегатам математическую модель тоже писать. И это был такой... У нас математическая модель заняла в общей сложности около... Больше, чем год она создавалась и еще полгода тестировалась. То есть это такая полноценная да, история, которая максимально описывает поведение этого электрооборудования.
0: То есть с промышленностью мы более-менее разобрались. Да? В промышленности это применяется. И можно делать вот такие симуляторы, когда создаются целые гидроэлектростанции, в которых происходят ну, практически реальные процессы и довольно сложные. По сути, для человека они выглядят как нелинейные. А в каких форматах вы делаете образование? Вот Мне хотелось бы еще об этом поговорить, потому что сам VR-шлем, во-первых, внутри самого приложения может быть разный и может быть разный формат а еще может быть что-то кроме шлема виртуальной реальности. Давай вот пойдем по этой истории. То есть вот какие вы форматы используете и устройства?
1: Мы на самом деле пропагандируем и активно используем такой гибридный формат, потому что тренажера недостаточно. Так же, как недостаточно знаний, недостаточно только навыков. Нужно весь комплекс использовать. Есть такая известная триада знания, умения, навыки, зоны, если раньше мы были сосредоточены только на тренажерах, и в самих тренажерах много разных форматов, форматов бывает, то сейчас мы выстраиваем такие комплексные траектории, когда человек получает и знания, то есть он что-то почитал, и потом что-то пошел поделал. И чаще всего вот сейчас до сих пор на рынке, на рынке уже начинают делать так, что пытаются объединить знания с навыками навыковыми тренажерами, но все равно делают это разрозненно и массивно. Что значит массивно? Ты сначала читаешь там инструкцию какую нибудь на 300-400 листов, а потом идешь, проходишь громадный тренажер. А мы сейчас используем такой интервальный формат, когда ты чуть-чуть почитал и потом сразу же пошел в симуляцию, это поделал, там закрепил. Если там где-то ошибки какие-то допустил, тебе система указала, что еще тебе нужно, на что тебе нужно обратить внимание, что тебе нужно прочитать и что учесть в следующей тренировке. И ты такими интервалами, небольшими, э, двигаешься вперед. И это научно доказано, что это намного более эффективно, чем вот такое, условно говоря, массивное обучение, когда на тебя сразу же наваливают все. Можно там обратиться к своей какому-то там вузовскому прошлому. Я думаю, для многих это характерное поведение. Ты перед экзаменом зубришь в последнюю ночь все, что только можно, идешь сдаешь экзамен, и у тебя потом из головы все выветривается.
0: Еще один формат дополнительный, иммерсивный, и это Тесла Потому что я знаю, что вы делали эксперименты с этим. Вот, может, начнем тогда с Тесла Сьюта и использование их в виртуальной симуляции. Ну, просто расскажи немножко о том, что это такое и зачем он нужен, этот костюм.
1: Да, нам приходится постоянно экспериментировать с какими-то новыми подходами. Есть уже те вещи, которые выкристаллизовались, которые 100% мы доказали, что они применимо, успешно, и мы, соответственно, их развиваем дальше. А есть какие-то эксперименты. И Tesla Suite — это костюм тактильной обратной связи, и это, собственно, то, чего не хватает, без чего можно обойтись во многих кейсах, но глобально, вот, чтобы достичь какого-то полного погружения, не хватает тактильной обратной связи. То есть мы Можем дать картинку на глаза, мы можем дать объемный звук, там, запах осязания, в принципе, то есть запах и вкус можно исключить, но ну, вкус вообще в целом, в данном случае, если говорить про всякие там промышленные проекты, не очень актуален. Запах, в принципе, может быть только в каких-то аварийных ситуациях, там, утечка газа или еще что-то, но даже в этом направлении есть определенные продукты аппаратные, которые позволяют запахи имитировать. И хочется осязание еще добавить, чтобы человек чувствовал какую-то физическую тактильную обратную связь. Да, чтобы выражение
0: подгорает было не буквальным, да, а реальным.
1: Мы с Тесла Сьютом сделали проект, который связан с промышленностью. Это была отработка аварийных ситуаций на нефтеноливной эстакаде. Условно говоря, стоит цистерна. Эта цистерна наполняется нефтью, и происходит возгорание этой цистерны. Соответственно, мы через Tesla передавали передавали ощущение тепла, какой-то взрывной волны, потому что там такой эффект тоже был, что заканчивается все взрывом, и нам нужно успеть убежать от этой аварии. Ну, какие-то действия попытаться сделать, чтобы ее предотвратить. Если не получается, то, соответственно, убежать куда-нибудь подальше, в подветренную зону.
0: Давай еще про 360 формата поговорим, про сферические видео и... Как, насколько это вообще интересно и эффективно использовать? В чем отличие от 3D?
1: Ну, основное отличие 360 видео и 3D в том, что 3D, оно интерактивно, и ты можешь взаимодействовать с теми предметами, которые непосредственно разработчики сделали интерактивными. Ты полностью свободен, ты можешь там куда угодно ходить, например, в 3D-помещении и взаимодействовать с какими-то интерактивными объектами. Но это 3D. Да, и оно все-таки не выглядит как суперфотореализм. Сделать суперфотореализм э, достаточно сложно и дорого. Даже если мы смотрим на какие-то AAA игры то там все равно мы видим, что это 3D-картинка, даже если она очень качественная, и это стоит каких-то безумных совершенно денег. А если мы хотим сделать какой-то максимально эмоциональный эффект, вот мы 360 видео используем, ну, классическое его использование — это всякие обзорные экскурсии тех же производств или каких-то других активов компании. Но 360 видео, оно очень хорошо подходит для каких-то эмоциональных кейсов, когда вот прям живые люди, актеры, они создают какую-то эмоциональную среду вокруг тебя, и ты являешься не наблюдателем, который смотрит через экран телевизора там, или компьютера на это, а ты там внутри находишься. И если на тебя кричат живой человек, как бы снятый на 360 камеру, кричит на тебя в виртуальной реальности, ты это ощущаешь совершенно не так же, как это было бы на экране монитора. Ты прям чувствуешь, как будто это в твой адрес происходит.
0: раз уж ты затронул тему всяких эмоциональных тренировок, тренировок эмпатии и, не знаю, устойчивости психологической. Можешь рассказать про какой-нибудь кейс, в котором вы это использовали?
1: У нас есть один знаменитый кейс, который до сих пор я сталкиваюсь с тем, что его люди упоминают на разных каких-то конференциях, которые мы делали вместе с корпоративным университетом Сбера. И этот кейс был посвящен работе, как раз направлен был на менеджмент, на людей, которые работают в отделениях, чтобы они лучше понимали, с чем сталкиваются, так скажем, незащищенная прослойка населения. То есть это пожилые люди, это инвалиды, и у нас вот было снято два таких проекта. Один а, непосредственно по пожилому человеку, который, у которого плохое зрение, плохой слух. Он со слуховым аппаратом, он приходит в отделение, и ему нужна помощь, чтобы оплатить услуги ЖКХ. А там толпа, очередь, и как бы все не очень дружелюбно настроены. но ну, не наиграно, а как это в реальной жизни бывает. И второй кейс, когда нужно девушке на инвалидном кресле доехать до отделения банка, чтобы получить карту, потому что просто так ее <laughs> получить да, дистанционно.
0: Ну да, это ну, сложные, сложные такие м, ситуации, с которыми на самом деле люди сталкиваются, там, и пожилые, и э, люди, которые там ограничены в передвижении, они могут столкнуться достаточно часто. А ты немножко расскажи, раскрой, как это внутри было сделано, чтобы было тем, кто не видел эти кейсы, чтобы было понятно, как это вообще было снято, и каким образом ты можешь смотреть на мир глазами, там, скажем, пожилого человека.
1: Это достаточно сложные, тяжелые такие съемки, которые и технически сложные, и очень с точки зрения режиссуры непростые, потому что здесь технологию нужно очень хорошо подружить и со сценарием, и с различными режиссерскими подходами. Подобные проекты снимаются от первого лица, то есть на человека, на актера вешается специальный рик, ну это такая конструкция на голову, на которую навешиваются, навешиваются по бокам камеры, и мы внутри виртуальной реальности все видим как будто из собственных глаз. Собственно, сам съемочный процесс, он достаточно классический, то есть это сценаристы, режиссеры, актеры. Естественно, нужно учитывать особенности 360, потому что мы не управляем кадром, да, то есть в обычном видео, когда вы смотрите фильм, кадром управляют. Какие-то перебивки делают, еще что-то, тут пользователь может посмотреть куда угодно. И вам очень важно управлять его вниманием, когда вы непосредственно это 360 видео делаете. Тут есть определенные свои нюансы. И я на самом деле, как сейчас помню, как я сидел в корпоративном университете Сбера, есть при кампусе отель, и я когда приезжал сдавать этот проект, я остановился на несколько дней там, и поздно вечером сидел в лаборатории виртуальной реальности и ждал, когда мне мои ребята скинут видео первое по пожилому человеку. Я его специально не смотрел, а какие-то промежуточные итерации, потому что мне важно было ощутить... Я боялся, что у меня замылится глаз. И когда я это видео скачал и его посмотрел, у меня внутри ёкнуло. И я понял, что скорее всего, у нас получилось. И потом, когда это видео показывалось там на широкую аудиторию в амфитеатре непосредственно кампуса, некоторые люди просто со слезами на глазах а, снимали шлем. Это не фигура речи, это действительно вызывало достаточно сильные эмоции.
0: Но я вот как человек, который смотрел эту симуляцию, расскажу, что там происходит. Вы действительно идете, вы пожилой человек, идете, заходите в отделение банка, и, например, вы пытаетесь посмотреть, по-моему, там банкомат или терминал самообслуживания, я не помню, вы просто, у вас цифры расплываются, то есть вы не понимаете куда нажать. И много таких эффектов, которые, ну, действительно создают ощущение, что у вас плохое зрение, у вас уже, может быть, не очень хороший слух, и все почему-то на вас так раздраженно так смотрят, ну, что ты тут не видишь? Разве не видно, какие цифры? Ну да, не видно. И молодым людям это совершенно непонятно. И когда ты прошелся, так сказать, как это в его ботинках, да, пожилого человека, тебе намного проще потом помогать этим людям, потому что ты уже понимаешь, с какими проблемами этот человек сталкивается. Ну и, собственно, действительно, это довольно тяжело эмоционально. На самом деле, очень классный проект, и я считаю, что он не потерял своей актуальности, а может быть, стал даже более актуальным, потому что тема инклюзивности, тема помощи людям, она набирает обороты. Окей, okay. но давай какую-то, может быть, черту подведем под форматами. Вот есть 360, есть VR э, в 3D. Каким образом вот, можно разграничить, когда стоит делать проект в 3D, на твой взгляд, а когда э, лучше взять какие-то 360 форматы? Твои несколько рекомендаций, как, на что ты ориентируешься?
1: Если мы говорим про 360, то это какой-то созерцательный или эмоциональный опыт. То есть это либо какая-то нам нужна экскурсия, а экскурсии чаще всего для чего делаются? Для того, чтобы, ну, например, если мы берем там промышленные компании, да, они хотят показать свои активы, то если мы там нарисуем 3D-картинку, то какие-нибудь партнеры ее могут не поверить. А тут это видео, но ну, это видео... 360 градусов, и мы в него погружаемся, и мы видим прям реальные объекты, реальные активы. Нам какой-то ведущий рассказывает, как там что происходит, либо, опять же, эмоциональный опыт какой-то нужен. Вот очень много всяких разных НКО используют формат 360 как раз по теме инклюзивности. Это у нас такой был коммерческий проект со Сбером. Вообще достаточно много социальных проектов делается в 360, потому что это очень сложно передать в 3D эти эмоции, а главное, что это достаточно дорого, опять же, в 3D делать и ну, немножко бессмысленно. А если мы говорим про максимальную какую-то вариативность, интерактивность, когда вот э, мы берем какой-то тренажер, где может все пойти по-разному, сценарий может быть нелинейный. Если мы берем тот же какой-нибудь промышленность или берем какие-нибудь школьные лаборатории, где мы проводим физические или химические эксперименты, и мы там это делаем сами, то это однозначно формат 360, который позволяет эту, этой интерактивности и этой вариативности, ее относительно легко добиться, и главное потом этот проект поддерживать, развивать, добавлять туда какие-то новые
0: сценарии. Мы еще не поговорили про дополненную реальность и образование, потому что... Есть адепты VR, есть адепты Яры. ER. некоторые считают, что вот ER во многих отношениях лучше. А что касается обучения, как используется эта технология для образовательных проектов? На
1: самом деле достаточно фрагментарно. То есть я часто сталкивался с таким мнением, сейчас как-то пореже его слышу, если честно, что вот дополненная реальность перспективней. Ну, если мы конкретно там говорим, например, про не просто про технологию, а про применение ее в обучении. Но покупают и используют очень много кто именно виртуальную реальность. Виртуальная реальность, я бы сказал, она в каком-то смысле вышла на такое плато, в плане там, как минимум, промышленных компаний, и ее активно эксплуатируют многие. Для кого-то это до сих пор э, еще. Неизведанные какие-то дали, но есть компании, которые много-много лет и постоянно развивают, новые тренажеры заказывают. И дополненная реальность, она в данном случае, может продемонстрировать нам какую-то трехмерную модель в реальном окружении. И в действительности очень часто, когда к нам приходят с каким-то запросом, а сделайте нам дополненную реальность, чтобы мы там не знаю, видели какой-нибудь двигатель. Да, и, и не совсем понятно зачем это делать именно в дополненной реальности, потому что мы точно так же в виртуальной реальности можем это сделать и дать человеку больше. Да,
0: и там, и там 3D-модели, с точки зрения денег, это одно и то же. В общем -то.
1: А модель одна, да, действительно. С другой стороны, просто в виртуальной реальности мы полностью человека погружаем, даем ему возможность через контроллеры как-то взаимодействовать с этими агрегатами и не отвлекаем его картинкой реального помещения. Честно говоря кейсы, какие-то того, как дополненная реальность может применяться в обучении, они еще не устаканились. Есть определенные вещи, которые в школьном образовании используются, это когда мы на учебник наводимся и получаем какую-то трехмерную модель, но это учебники в основном не основной там, программы обучения средней школы, а это какие-то дополнительные там какие-нибудь медицинские атласы, анатомические или еще что-то. То есть так, чтобы взять там учебник по физике там, за какой-нибудь девятый класс, такого пока нет. И это достаточно серьезные инвестиции в это. Но есть какие-то примеры, когда у нас, например, есть небольшой какой-то агрегат, небольшая какая-то технологическая цепочка оборудования, когда есть какие-то отдельные узлы, которые компании заказывают себе в тренинговые центры. Например, какой-нибудь... Труба, стоит какой-нибудь датчик, манометр, там еще что-то, и нужно научиться его обслуживать. Таких кейсов достаточно, ну, относительно много, не так много, как и в виртуальной реальности, но мы можем предложить возможность как раз такого ассистента, который позволяет на этом объекте вывести какие-то подсказки, какой-то регламент тоже отработать. Но пока очень много нюансов, потому что дополненная реальность, она во многом актуальна, когда тебе действительно есть куда наложить цифровой слой. Не просто там динозавра или двигатель поставить посреди комнаты, а когда у тебя есть, например, какое-то оборудование, и ты к этому оборудованию этот дополненный слой цепляешь, и чаще всего этого оборудования просто может не быть, оно есть только на производстве.
0: Вообще, я думаю, интересно будет обсудить пайплайн того, как вы делаете проекты, и пройтись просто по шагам, и по каждый шаг немножко поговорить о том, как он происходит.
1: Да, ну, первый этап — это вообще некое понимание того, насколько это целесообразно. То есть мы, как бы это ни казалось, может быть странным, но никогда не делаем проекты просто так. То есть к нам приходят и говорят, хотим виртуальную реальность. Мы такие, да, конечно, мы за ваши деньги сделаем все, что угодно. Мы смотрим, насколько действительно технология применима к решению текущей задачи. Дальше уже начинается развилка. То есть школьные проекты или какие-то корпоративные тренинги или промышленные, там везде немножко разный процесс. Я, наверное, такой возьму более-менее э, массовый — это промышленность. Потому что, как сказал, промышленность достаточно активно применяет виртуальную реальность. Собственно, создается некая такая базовая концепция. Мы устаканились э, с клиентом в том, что это там может закрыть его какие-то задачи. Обязательно ставятся цели и задачи, зачем проект делается. Второй этап — это так называемое предпроектное обследование. То есть если мы берем промышленный проект, мы обязательно должны выехать на предприятие, то есть происходит непосредственно обследование предпроектное, где мы уточняем все сценарии всех ответственных, кому мы будем там писать с запросом дополнительной информации, где мы снимаем непосредственно видео того, что нам предстоит делать. После этого мы приезжаем обратно. Чаще всего это очень разная ге география. То есть мы там на саяно шушинскую ездили в рамках Росгидро. Там практически месяц ездили по нескольким гидроэлектростанциям. После этого формируется каркас ТЗ, такое предварительное ТЗ, которое согласовывается с клиентом, разбивается на итерации, и в рамках этих итераций непосредственно происходит работа. И здесь есть такой кроется нюанс, что многие клиенты, они привыкли видеть результат конечный по этапам. То есть, что вот если первый этап, то мы сейчас увидим какой-то полностью рабочий кусочек, а вот в случае громадных таких проектов, как Росгидро, да и не только Росгидро, а других промышленных, очень часто ты не можешь этого увидеть, ты начинаешь копать тоннели со всех сторон. С одной стороны делаешь графику, с другой стороны делаешь математическую модель, с третьей стороны прописываешь сценарную систему, с четвертой стороны какие-то там еще технические вещи делаешь. И ты можешь их увидеть только фрагментарно, кусочки. И не можешь увидеть целую картину, не можешь этим попользоваться. Только вот эти артефакты можешь увидеть. И когда тоннели сходятся, тогда ты можешь увидеть уже какой-то результат, который еще не финальный, но который можно пощупать. Очень часто бывает так, что клиенты начинают сильно переживать, когда не видят, условно говоря, то, что они уже могут пощупать, потыкать. Но вот сам процесс на сложных проектах он такой.
0: Слушай, а вот методическая часть... А насколько может занимать? Насколько она трудоемкая внутри вот этого всего проекта?
1: Слушай, у нас есть проекты, где методическая часть занимает 90%. То есть у нас есть уже за годы разработаны собственные какие-то системы с шаблонами, куда там 3D-шники накидали модели интерактивных, а методисты сидят их и связывают уже в какой-то сценарий. И их работа, их вклад, он достаточно существенной. Это методисты, они участвуют, во-первых, от и до всего процесса проекта, потому что я вот э, рассказал про разработку, а есть еще пилотирование, когда мы какие-то делаем, уже у нас предфинальная версия, и мы ее тестируем на реальных пользователях до того, как мы будем проводить приемо-сдаточные испытания. После этого есть приемо-сдаточные испытания, когда уже клиент полностью там принимает проект по какой-то процедуре. И после этого есть уже внедрение и запуск этого проекта. И методисты находятся везде, от и до, потому что очень важно, что вот мы говорим все навыки выработать. А мы только правильные навыки можем выработать? Нет, мы можем не только правильные навыки можем выработать. Если мы плохо сделаем симуляцию, если там будут какие-то ошибки в процессе э, непосредственно того, что делает человек, то мы сделаем, выработаем у него ложный навык. И это очень опасно и неправильно.
0: Но мало того, что неправильно, вы еще чему-нибудь плохому научите, да? да? все верно. Ну так, невзначай, называется.
1: У нас был один такой интересный кейс, ну их, их очень много на самом деле, но расскажу тот, который ярче все запомнился. Мы делали для одной розничной сети проект с продавцами-консультантами. Мы там прописали сценарий, мы обычно стараемся прям вообще, вот если у нас это получается, чтобы наш сотрудник поработал этим специалистом, Например, если мы говорим не про какие-то заводы, где очень опасные процессы, а про какие-то более простые там вещи, чтобы он прям почувствовал все. И мы там в сценарии прописали несколько там грубых фраз было, как клиент может обратиться к этому продавцу-консультанту. Ну, не матерных, но грубых. И нам э -э, сотрудник со стороны клиента говорит, слушайте, а можно эти фразы там заменить на какие-то другие помягче? И мы спрашиваем, а ну, в реальной-то жизни бывает такое, что вашего сотрудника могут условно говоря послать там далеко и надолго? Ну грубо как-то общаться с ним такие. Ну да, бывает такие. Там мы ну, для чего делаем симуляцию? Для того, чтобы человека натренировать максимально вот там работать с агрессией, работать с каким-то там вот грубым, с грубым общением, чтобы он правильно реагировать на этого такие, ну да, все правильно, я говорю, ну тогда нужно делать так, как может быть в реальной жизни, чтобы мы этого человека подготовили к этой реальной жизни, а не придумывать какие-то, сглаживать углы, а потом человек столкнется с тем, что
0: он к этому не готов. Ну вот видишь, ты сейчас рассказал о том, что не только, да, тут методический аспект должен быть, но еще и психологический аспект, который поместит тебя в похожую среду или в похожую ситуацию что Чтобы действительно этот навык потом можно было применять. Мы сегодня с тобой обсудили, что такое верообразование и зачем оно нужно. Ты рассказал несколько интересных историй из жизни, как ты пришел к этой теме. И мне кажется, это очень хорошие такие истории про то, как технология зарождается, и про то, как адепты этой технологии потом ее продвигают и, В общем, участвуют в создании, в создании, в продвижении этой технологии, будто выступая такими не просто или адоптерс, но и такими визионерами. И мы немножко обсудили форматы, поговорили о том, когда стоит использовать VR, то есть когда нужна большая детализация, когда нужно иметь лучший такой контакт с 3D-моделью, или когда, наоборот, нужно что-то более реальное, более эмоциональное, обзорные обзор на экскурсии, либо какие-то эмоциональные симуляции, тогда 360 как это, надел шлем, посмотрел 360 и поменял мнение на 180 градусов, да. И в конце ты рассказал немножко о том, как разрабатывается продукт, о том, насколько это сложный процесс, что он, в общем, сложнее, чем разработка просто образовательной программы или разработка 3D каких-то моделей. И даже, я думаю, в чем-то сложнее, чем разработка игры, Просто игры сейчас довольно большие делаются, а все-таки симуляции пока не настолько большие. Но это оказывается достаточно востребованным. И в этом есть большой кусок настоящего, потому что главное, что VR, симуляции образовании позволяют нам получать навыки. Дим, спасибо тебе большое за участие в подкасте. Увидимся.
1: Спасибо за приглашение. С вами
0: был Цифровой Трансформатор. Услышимся в следующих выпусках.